0: Opa! Muito bom dia para vocês aqui nesse Recast 011. Mais um Recast aí, pela primeira vez aí, é, estamos com uma novidade aqui no meu, no meu cenário, que é a falta de iluminação. Estou <risos> aqui com uma iluminação improvisada e eu acho que você tá mutado, Macedo. Estamos com uma iluminação improvisada aqui porque meu softbox está em outro local e eu não tive como trazê-lo a tempo. Então eu estou aqui com uma iluminação inicial, aquela raiz, que eu sempre utilizava lá nos primeiros vídeos, para é, mostrar para eu... vocês que raiz também funciona.
1: Eu falei que ainda bem que não, não falta iluminação, no request de iluminação. Né?
0: É, aí, aí talvez seja temático para mostrar como que precisa. <risos>
1: Rapaz, falar que minha câmera tá sofrendo riscos aqui. De cair? É, já deu duas balançadas aqui. Tipo <risos> uma hora que caiu antes da gente começar o recast, né? Mas enfim, vamos lá, que hoje o tema é muito legal. Hoje o é... tema é maravilhoso. Eu, eu, eu sugeri porque assim, cara, vai cair na né, minha câmera. problemas técnicos aqui no meio do recast, mas tudo bem, vamos lá. A gente supera. Mas eu dei essa eu suge, sugestão porque é impossível você estar tá nesse mundo de lançamento sem ouvir falar de gatilho mental, né? O Érico fala prega muito essa tecla aí, principalmente quando ele fala ali é, do sistema límbico, né, de que é a, o grande diferencial na, na, na venda, né, que é você conversar com o sistema límbico da pessoa e uma das técnicas principais para você atingir esse sistema límbico, para você conversar com o sistema límbico, é utilizando os gatilhos mentais. Que o nome é, inclusive, eu acho que perfeito, né? Que é gatilho mental, algo que ali engatilha alguma coisa em sua mente
0: que te faz ter alguma reação. Eu queria até te perguntar uma curiosidade aqui, pra gente começar. Ah. Qual foi a primeira vez que você ouviu falar sobre gatilho mental? Com essas exatas palavras? É, gatilho mental.
1: Cara, com essas exatas palavras, eu não sei te precisar, mas pode ter sido... A última vez que eu me lembro, a primeira vez que eu me lembro foi o Érico. Eu já ouvi falar antes com outros nomes, mas hum. gatilho mental, acho que foi com o Érico. Por quê? você?
0: Não, foi, foi praticamente isso também. Acho que foi a primeira vez foi com... com... Na, na verdade, não. Não foi. Eu ouvi falar pela primeira vez, foi em 2016, 2015, por ali, quando eu fiz um curso de COP. Eu comprei um curso, é um amigo meu, sobre COP e uma estruturazinha. E lá ele falou justamente sobre o sistema límbico, sobre esse racional nosso que, toma, que justifica as decisões pela emoção e tal. E ouvi falar lá, e justamente ouvi falar sobre o nome mesmo, gatilhos mentais. Só que eu não sabia que dava para utilizar em outras formas e tal. Só que aí que tá a questão. Gatilho mental é uma coisa que sempre existiu, desde quando a gente nasceu. Assim, não que eu tô falando do conceito, tô falando da utilização. Nossa, a gente sempre utilizou. Mas a gente nunca chamava inconscientemente. A gente sempre chamava... É a própria história. Você contar a história pra alguém já é um gatilho. Você justificar uma coisa, por exemplo, é só de você convencer alguém. Eu lembro que eu usava muito, muito gatilho sem saber na época que eu queria convencer minha mãe de comprar algum doce para mim na compra do meio do supermercado. O gatilho do desespero no final, que é o apelativo, que a gente começa a fazer um choro no meio do supermercado, mas antes disso a gente utilizava tudo. Ah, porque isso aqui, isso aqui. Ah, lembra que eu fiz aquilo utilizando reciprocidade forçada? E aí a gente colocava isso mas em prática.
1: É, é uma percepção humana, né? O gatilho mental. Você... Com a, com a vivência, você descobre meios mais fáceis de atingir algumas coisas, determinadas coisas. Então, por exemplo, no caso da, de conseguir o doce da mãe, a gente, ele, é, com a experiência mesmo, descobre alguns meios mais fáceis. Não, se eu for por aqui, eu acho que eu consigo mais fácil. E a gente está usando alguns gatilhos mentais para atingir isso, sem saber. A mãe mesmo usa um gatilho mental ali, dá curiosidade muito, né? Quando, por exemplo, chama, direto minha mãe faz isso. <risos> me chama assim, ah, Matheus vem cá, e uma me chama de Matheus Macedo sou só entre amigos Matheus, vem cá aí eu falo, pô, o que que foi? lá, ah, não quer saber não, vai ficar sem saber hein? aí, pô, você aqui, tá <risos> pô, curioso, tem que ir, tá ligado? pô, curioso tem que saber o que que é
0: gatilho mental da curiosidade tem. E tem muito, 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 muito gatilho mesmo que a gente pode utilizar. Geralmente tem os mais famosos, que a gente até já falou aqui em algum dos podcasts que já passou aí. É, que é a reciprocidade, tem justifica tem o do porquê, da razão, né? Da, da, da história. Tem diversos outros, infamosos assim, famosos, de escassez, principalmente, com o lançamento da prova, a prova social. Só que tem uns que, assim, que você quase não ouve falar, mas são poderosíssimos. Eu tava, tava lendo uma coisa a respeito sobre gatilhos mentais esses dias. E até eu ouvi falar um sobre referência. Já ouvi falar gatilho mental da referência? Da referência? Eu falei, cara, que não, referência não. é essa? E é poderoso demais. O cara até citou um exemplo. Uma referência é... de pessoa ou
1: tipo referência bibliográfica?
0: Não, referência de comparações. Por exemplo, ele citou lá na época, na, no vídeo em questão, que tinha uma, uma revista que estava colocando um plano de assinatura, uma revista, e esse, essa revista era revista de artigos. E aí, mas não tem nada a ver com artigo referência bibliográfica, é só o exemplo mesmo. E aí, nesse artigo, é, nessa proposta lá, ele falou, ah, você consegue assinar, é, se você assinar agora a 59 dólares, se eu não me engano, você consegue ter direito a um, um valor... Um... Uma entrega dela de desde, sei lá, 20 anos atrás de artigos científicos para você estudar. Ah, show de bola. Depois, uma segunda proposição. Embaixo, valendo 125 dólares. Se você assinar hoje, você ganha, o que ganha é a primeira opção, e mais uma coisa lá que era é... Deixa eu lembrar. Uma coisa, assina... assinatura referente a tantos meses mais ali, além do, pra... do prazo normal. Aí, pô, já tem uma comparação. Aí teve uma... teve uma quantidade de vendas, né? Se eu não me engano foi a quantidade de vendas do segundo plano foi muito maior. Acho que foi 68% das vendas, em comparação ao 100% total. Aí, pô, interessante. E aí teve a, ter a segunda opção, que foi esses dois planos e mais um terceiro. Só que aí o que, que eles fizeram? Eles colocaram é, esses dois planos que tinham. O primeiro, que já falei, o plano básico, que tinha toda a assinatura de 20 anos atrás. Depois, um plano intermediário, que era somente uma assinatura mensal, com direito a, a, a somente o básico ali, por 125. E repetir aquele último plano, que eu já falei na primeira opção, na terceira, por 125 também. Então, ficou 59, 125 e 125. Aí, foi analisar as vendas. 98% das vendas foi do terceiro plano, que, inclusive, foi bem maior do que a mesma coisa, só que da primeira opção lá. A mesma coisa, porque teve comparação. Pô, tá cobrando 125 por um negócio pouco e agora muito mais, quero comprar muito mais. E o mais impressionante, teve zero vendas na segunda opção ali, naquela de 125 também. Isso é e interessantíssimo. É... Referência é poderosíssimo.
1: Pra, pra essa parte de. A parte final ali de vender, de você aplicar um valor no, no, no seu produto, é um valor de referência, né? Eu acho é. que isso se aplica também quando a gente fala parcelado, né, o valor cheio, que aí já, quando você ouve um valor cheio, você fala, caramba, mas você ouve parcelado, aí você fala, não, até que não, não é tão absurdo assim, e quando a pessoa fala alguma coisa, pô, isso aqui é um cafezinho todo dia, aí você fala, pô, realmente, né, um café todo dia, você, você muda a referência que você estava tendo sobre a questão, sobre a coisa realmente é muito interessante é bom usar nessa parte final e eu achei legal esse exemplo seu porque foi totalmente desencontro do que eu tava pensando no momento que eu tava pensando no gatilho mental no vídeo e você realmente estendeu para todo o processo que é a ideia desse podcast né porque igual eu falei lá no início a gente ouve falar muito de gatilho mental nesse meio e é, fala que tem que usar Fala qual é, papapá Legal, isso acho que todo mundo sabe Mas é, Como utilizar no vídeo Aí já é uma coisa Mais difícil, e eu vejo assim Até, às vezes a pessoa sabe Saberia como utilizar Mas aí na hora que vai fazer vídeo com a cabeça tão cheia Que aí acaba que nem se preocupa com isso Acaba negligenciando E realmente É, é muito importante não negligenciar e em cada vídeo, pra, em cada etapa, inclusive lá no final, que é o valor do curso, tem gatilho mental aplicado, né? Isso é muito Demais. interessante, por isso que gatilho mental é tão poderoso num lançamento como um todo.
0: Exato, e essa parte da referência, ela também encaixa, não sei se você já chegou a ver, numa página de vendas, onde você descreve, tanto no vídeo quanto na descrição da página... É, o que que a pessoa vai ganhar de bônus ah você vai ganhar isso que custa tal isso que custa tal, depois tem uns xizinhos nos valores depois vai colocar um valor bem menor por, por zero reais que é bônus, então assim ela vê, vê um valor percebido ali então justamente aplicando o gatilho da referência também nessa parte e é justamente isso, o processo de lançamento ele é todo costurado amarrado ali numa estratégia que é baseada 100% em gatilhos mentais desde o primeiro vídeo que você faz porque tem gatilho mental no stories, no raiz, em anúncio, principalmente. Em CPL, pra caramba, webinário e vídeo de vendas nessa parte aí também. Então, qualquer vídeo que você faz é gatilho mental. Até mesmo aqueles mais inocentes, que é um corte de request ou um corte de raiz pra colocar no Reels, por exemplo, é um gatilho mental. Sabe dizer qual é?
1: É... Você é o expert. Eu sei, sabe? Mas eu quero a sua resposta.
0: Entendi. Reciprocidade, que é quando você dá valor para a pessoa sem pedir nada em troca. Você ajuda ela de alguma forma. Então, até nessas partes simples você está aplicando um gatilho mental. Então, às vezes a gente fica com muita neura. Meu Deus, qual gatilho que eu preciso aplicar aqui? Será que eu sei aplicar? Ou até mesmo na escrita de uma parte de vendas ou na escrita de um roteiro de vídeo? Qual gatilho que eu aplico, qual gatilho que eu aplico. Só que, às vezes, naturalmente a gente aplica sem saber. A gente fica nessa neura de querer saber que está aplicando. E fica aí Exatamente. tentando aplicar várias e várias vezes.
1: Outro exemplo também é o teaser né, do Recast que a gente faz. Além do óbvio ali, que é a curiosidade. A curiosidade está basicamente em quase tudo. né? Que A gente tenta, para disputar esse espaço, esse tempo de internet, a gente tem que estar tá usando a curiosidade sempre tentando fazer as pessoas ficarem curiosas para ver o nosso produto, mas além desse óbvio, tem também o do pertencimento, né? Criar essa sensação de pertencimento, de que só, só quem está ali naquele momento entende o que está acontecendo. Então, quando a gente pega um corte assim, de uma conversa, de algum diálogo específico que parece, parece legal, parece interessante, mas você não consegue entender direito, e aí você fala, pô, eu quero fazer parte disso, eu quero entender o que eles estão falando, o que eles estão comentando. Isso é, é muito bacana e é muito poderoso, né? Porque é, é justamente mexe com a cabeça da pessoa. É, é algo assim tão natural que não tem como combater isso, sabe? Uma vez que a, a, essa, esse estímulo foi enviado pra gente, a gente quer aquilo, a gente precisa daquilo, a gente precisa saciar aquela coisa que foi engatilhada pra gente.
0: E eu acho, assim, que é um momento de maior pressão para o expert. Para usar gatilho mental, é no momento da venda. A parte ali do, do lançamento. CPL, webinário e, e o vídeo de vendas em si. Principalmente quando vai fazer o pitch. Mais precisamente no pitch. Utilizar gatilhos mentais ali, dá um nervosismo no expert, porque ele não sabe se está fazendo da maneira correta, se está encaixando tudo amarradinho. Isso ele nunca vai saber, é só a experiência mesmo que vai dizer para ele mas é claro que você pode ter uma base melhor para isso. É, por exemplo, quando você está lá, num, eu já vi um, um exemplo também, que um cara, um vendedor de concessionária, estava conversando com um rapaz, querendo vender, que ele estava querendo comprar um carro, só que a mulher desse cara, a esposa dele, é, falou para ele procurar um modelo que fosse assim, agradável para os dois, e ele sabia mais ou menos o gosto dela. E aí ele foi na concessionária, foi buscar o carro, e o cara lá, o vendedor, foi apresentando vários modelos e tal, e ela queria um modelo mais compacto, né? mais, mais, um pouco mais pequenininho ali e tal, para caber em garagem fácil, enfim. E eles tinham filhos. E aí o vendedor, na, na hora que ele começou a pegar um pouco mais da história ali do comprador, do cara, ele começou a perceber que oh, o cara tem filhos, o cara é de família, beleza. E aí foi mostrando alguns modelos mais de família. Só que esses modelos mais de família é bem maior, não é compacto. E aí ele começou a convencer esse cara, que estava prestes a comprar, que aquele modelo era o mais indicado. Que ele poderia trazer mais conforto numa viagem em família. Imagina só você viajar em família e conseguir colocar todas as malas. Aquelas malas que as mulheres fazem, tantas malas para levar em uma viagem. E aí os filhos ficarem confortáveis no banco de trás, podendo estar... Tá ali ouvindo uma música, assim, ficar muito apertado, e aí ficou botando esse, esse, essa imaginação na cabeça do cara que ia comprar, e ele ali se convenceu. Então, ele usou, o cara que ia comprar, usou esse argumento para convencer a mulher. Então, ele, tem, ele tomou a decisão pela emoção, porque o comprador, o vendedor fez isso nele, gerou a emoção da felicidade de viajar com a família, que é uma coisa muito bacana, e ele justificou essa compra pela razão. Ele foi trazer a razão para a mulher. E a mulher ficou muito brava com ele, porque ele não conseguiu trazer a emoção para a mulher entender. <risos> e aí foi basicamente isso. A mulher ficou muito brava, depois ela até entendeu lá. Mas na hora ele não conseguiu trazer o que o vendedor trouxe. Então, você saber mexer com a emoção da pessoa é interessante, principalmente na hora da venda, você tocar no ponto em que você sabe a dor que a pessoa está sentindo. Ali, de fato. Se você conseguir tocar nessa parte, não há nada no mundo que é impeça de comprar. Eu, por exemplo, já tocaram muito na parte que, que era uma dor muito forte para mim. Eu já comprei sem mesmo ter o dinheiro. Tive que pedir emprestado. Isso, não é, não é, isso é fato e mostra, mais uma vez, que você pode nem precisar ter o dinheiro em mãos. Se você quiser realmente, você vai dar um jeito. Então, o negócio é você saber tocar é ali na, no desejo na, ou na dor da pessoa.
1: E isso mostra também que mesmo que você saiba o que é gatilho mental, quais são, não necessariamente você vai saber usar. O rapaz ele tentou usar na, na mulher a mesma coisa que o cara usou. Ele tentou tocar nos mesmos pontos, sabia o que estava fazendo, porque, pô, ele, ele fez comigo, deu certo. Então ele estava fazendo algo consciente, tentando usar os gatilhos mentais. Só que ele não conseguiu, por talvez não saber a melhor forma de maximizar esse poder do gatilho mental. Isso que é interessante de discutir, das pessoas saberem. Eu queria fazer uma pergunta. É, tem algum exemplo aí de vídeo, enfim, que tem gatilhos mentais que são fixos, que a pessoa tem que utilizar, que faz parte da estrutura
0: do vídeo? Tem, tem sim. É, um exemplo é o próprio Raiz. É, por muito tempo, eu até falei aqui várias e várias vezes que é interessante utilizar primeiro o gatilho lá da da explicação, por que, que a pessoa tem que ver aquele vídeo logo no início ali, dar um motivo e utilizar da história. Só que eu já modifiquei minha opinião por vários testes. Essa parte da história, ela se adaptou para uma plausibilidade. Então, não necessariamente precisa ser exatamente uma história. Pode ser uma comprovação de uma pessoa que conseguiu aplicar aquilo, deu certo. Pode ser uma comprovação... Ou apenas uma justificativa, ser plausível. Por que ele está explicando isso aqui para mim? Aí você apresenta uma justificativa. Ó, oh, porque eu vi isso aqui na minha turma, porque eu vi isso aqui, lidei com isso semana passada, e vi que precisava de um raiz sobre isso. Então, trazer um motivo tá mais ligado ali à, à razão em si, e não à história. Claro que a história ela pode enriquecer mais, mas não é uma obrigação de fato. É melhor uma plausibilidade. Porque o que acontecia muitas vezes é que a pessoa ficava procurando histórias para contar, não tinha, se frustrava e ignorava o roteiro. Uma plausibilidade não. Você tem que ter um motivo para ter criado. Você não criou do nada aquele assunto. Então é mais fácil. Sem contar que a plausibilidade você tende a ser mais direto. Não demora tanto, circundando tanto ali o tema e vai direto ao ponto. Então, essa parte também é interessante. E deixa eu ver se tem mais eu algum. Acho... Ah. Eu acho
1: que a pessoa tentando achar essa plausibilidade, ela acaba contando uma história, né? É porque eu, realmente, talvez, pode ser. talvez você falar história, a pessoa tenta contar uma historinha, mas uma coisa. Realmente pode cair nessa armadilha, mas acaba que a história, no fim das contas, ela tenta trazer um motivo para você estar tá explicando aquilo, né? É, quando você, quando você vai lá e, e comenta, você comenta a história você cria uma justificativa do, do, que, que, do, que, do que, que fez você querer trazer aquele assunto, por que, que aquele assunto é relevante, em que momento aquele assunto já foi relevante na história. Às vezes, eu gosto muito de quando é contexto histórico. Então, pô, aquilo foi relevante em algum momento, é, em alguma sociedade, enfim. Isso é algo que é, é um bom gatilho para mim, é bom, usado bem para mim. Talvez algumas pessoas não gostem tanto. A plausibilidade talvez vá mais direto ao ponto, e até em questão de tempo também, né? Às vezes os experts ficam nesse, nesse medo de, ah, é, tô enrolando muito, né? Não tô faz... Tinha que chegar já logo com o conteúdo, talvez você sendo mais, fazendo mais o lado da plausibilidade para ir direto ao assunto, você entende mais a é importância desse momento, né? Que faz a pessoa querer ficar ali. Você tá falando, oh, isso... olha o que aconteceu aqui, olha como isso aqui é importante, olha como isso aqui é plausível que você fique até o final. Então é realmente, e até mesmo um tempo
0: legal. Você utilizar a plausibilidade seguida de história é muito forte, porque a história, querendo ou não, é um gatilho mental que ela vai prender a pessoa. Você pode perceber que em momentos que é contada uma história em um vídeo, a retenção se estabiliza. Tende a ficar sempre assim. Nesses momentos que eu contei a história do vendedor, contei a história da revista, a retenção se estabiliza, pode ter certeza. E aí, é assim, não é sempre que a gente tem uma história em mente. Mas a gente tem que estar ligado à anteninha aí de perceber algumas histórias que a gente pode utilizar na, na, num vídeo raiz, por exemplo, que pode usar como até mesmo analogia, comparação ali, para enriquecer ainda mais o conteúdo. E quando a gente entra nessa plausibilidade aí para explicar o conteúdo, a gente mostra, de fato, igual você falou, essa importância de, da pessoa querer ter que ver aquele vídeo. Se a gente também incluir nessa plausibilidade prejuízos que a pessoa vai ter se ela não entender aquele conteúdo, prejuízos de fato no que ela tá tentando não ter, por exemplo, se eu vou explicar um vídeo sobre gatilhos mentais, eu falo que ela vai ter prejuízo na parte de retenção do vídeo, na parte de até mesmo das vendas em si, se ela não entender de fato como aplicar os gatilhos mentais nos vídeos. Então eu pego ali numa dor em que ela não quer que aconteça para justificar porque ela precisa ver aquele vídeo. Então, às vezes não precisa estar exatamente ali descrito no roteiro, mas você já consegue trazer isso naturalmente dessa parte da, do roteiro em si
1: o, o que eu gosto da história eu realmente gosto da história é que ela é, ela fica, sabe? ela fica na memória, você citou aí o exemplo do, do vendedor nossa, eu lembro dessa história, eu não, eu não faço a menor ideia de que vídeo era esse que você fez, qual era o mas assunto se... do vídeo, o eu... que, que você falou, mas a historinha do vendedor lá da banana, da laranja do cara, eu lembro, é a mesma coisa é, de, de tudo, sabe, eu lembro do, do primeiro evento que eu vi do Érico, lembro as histórias que ele contava lá, outros eventos, eu lembro das histórias, sabe, eu não lembro exatamente o conteúdo, enfim, o que for, mas eu, a história fica, eu acho que isso é bacana, porque... Acaba que, usando esse gatilho, você cria outras coisas, né? Você cria um sentimento ali na pessoa. Quando ela lembra da história, ela lembra de você. Mas, enfim, só um exemplo né, de, de, de gatilho muito, muito bacana de usar. Aí você comentou da história e da, da plausibilidade, né? Nesses, nesses vídeos. Mas, ali no início do vídeo, é, é, é aquele primeiro que você fala da, de trazer a importância, de trazer o um motivo... Como é que você faz aquilo? É só na curiosidade? Tem alguma outra algum outro meio de você conseguir atingir isso na pessoa de querer sentir a importância ali de estar ali assistindo o vídeo?
0: Ali eu pego geralmente na parte da Avatar em si. Se tiver algum gatilho desse, eu não sei exatamente o nome de fato, mas eu pego ali na Avatar. Então eu pego desejo, atiça algum desejo, atiça alguma dor que a pessoa quer resolver. Fala, nesse vídeo você vai aprender isso. Vai resolver. Que eu não falo, vai resolver. Mas ela intuitivamente já percebe que aquilo vai resolver alguma coisa na, na vida dela. aquele vídeo ali, de fato. Então, nessa parte aí que eu explico, geralmente é... a ah, por que, que você tem que... Coloca o que, que vai aprender que vai dar o gatilho da antecipação, né? Aplicado ali, que já vai dar... É justamente por, por isso que a indústria cinematográfica fatura bastante. Você acha que se elas não utilizassem o trailer ia ter aquele boom de vendas que tem, geralmente, eu acredito muito que não. É. O trailer dá muito é hype, hype, né, gente? Dá muito, dá muito. E assim, o trailer às vezes pode até prejudicar ou acertar demais, né? Depende muito da, da... Ele cria essa certa expectativa, isso é fato. A função dele é criar uma expectativa pro filme. E é justamente isso. Cria uma expectativa pro seu vídeo. Mas não só no início do vídeo. Também antes. Se você faz no seu planejamento, na sua propaganda ali, né, falando que vai ter tal vídeo, 19h30, segunda-feira, o canal do YouTube de Kaires. você consegue trazer, e até falar o tema em si, você consegue trazer até mesmo um público maior, tanto interessado quanto para assistir ali, ou que não possa assistir naquele momento, mas na cabeça dele ele vai ter que assistir aquele vídeo em alguma hora, eu mesmo, tem vídeo que eu não posso assistir naquele momento, mas eu sei que é importantíssimo para mim, eu deixo até a notificação do YouTube já no celular, porque ele me atingiu de alguma forma com essa antecipação, e o que pode gerar essa antecipação também é, são trailers, que são teasers, na verdade, que, é o que a gente está fazendo para mostrar o que está que tendo naqueles vídeos para ter uma expectativa para um próximo. Pô, se esse aqui foi legal, esse aqui também, esse aqui também, pelo teaser, acho que o próximo eu vou querer ver. Realmente, é, nesse vídeo aqui, ele traz muito ensinamento. É, ele ensina de uma forma legal, pelo teaser dá para ver aqui, então eu quero ver esse próximo. Vou testar. Então, também serve para um futuro e também um teaser que já de um vídeo que já aconteceu. É uma forma de, de propaganda, de fato, né?
1: É, eu acho que sim. É, é importante a gente pensar que, por exemplo, tudo que a gente faz acaba que, de alguma forma, a gente está usando algum gatilho. Né? Toda, toda, todo anúncio, principalmente, ele está atingindo algum gatilho, os teasers estão atingindo algum gatilho, então, os posts, nós eles estão atingindo algum gatilho ou alguma dor do, do avatar, enfim. E eu acho que é legal a gente pensar como maximizar esse poder, né? Como utilizar isso da melhor forma possível. Porque a gente, quando faz o teaser, por exemplo, ou uma pessoa quando faz um anúncio, ela está tá criando algum, algum sentimento ali na pessoa. Seja de autoridade, mostrando que você sabe fazer aquilo. Seja de curiosidade, seja de antecipação. Porque, pô, fiquei com expectativa de assistir isso aqui. Seja qualquer que for o gatilho, mostrar a importância de que está vendo aquilo, enfim. Qualquer que for, normalmente, quando a gente posta alguma coisa, a gente está utilizando. E eu acho que isso que é o, é o importante, é tentar ent entender como a gente tira o melhor desempenho disso, como a gente consegue da melhor forma possível conversar com esse sistema límbico da pessoa, com esse sentimental da pessoa, para atingir nela a necessidade de ver aquilo por qualquer motivo, seja porque achou que você tem muita condição de ensinar alguma coisa que ela precisa, seja porque criou uma expectativa muito grande nela, seja independente do que for, todo post está utilizando alguma coisa. Acho que a, o, o papel do expert é entender qual é e conseguir maximizar isso. No título, na headline, enfim, naqueles primeiros segundos de vídeo. O que for, é conseguir maximizar esse poder que já está sendo usado ali, igual a gente falou, que é algo que a gente usa inconscientemente. Então, está sendo usado. Então, é conseguir realmente extrair o melhor disso.
0: Exatamente. E assim, toda vez que você for fazer algum vídeo, por exemplo. Vamos trazer para o stories. Se você for fazer um vídeo para stories... Um vídeo não. Uma sequência de stories durante o seu dia todo. Você precisa identificar qual a finalidade daquilo. Qual a finalidade? Eu, no final eu quero mostrar... Eu quero levar as pessoas para um vídeo meu. Que eu já fiz. No final eu quero levar as pessoas para uma página de vendas. Eu quero levar as pessoas para se inscrever para o meu evento. Então, saber primeiramente qual o objetivo final te ajuda também a qual o gatilho utilizar. Se eu quero levar para um vídeo meu, eu vou começar a utilizar o gatilho da, da importância ali, de daquele conteúdo, da antecipação ali, de fato, o que, que ela precisa saber ali, curiosidade. E assim, não, não necessariamente eu preciso citar o vídeo. Eu vou gerando até mesmo, uma, eu já vi sequências de stories que a pessoa foi contando como ela começou nesse mercado, que ela já tinha uma alta autoridade ali. É, como começou no mercado, começou, contou a dificuldade que ela passou no início, os problemas que ela passou ao subir em palcos para dar palestras. E foi contando, amarrou algumas coisas da infância, que utilizando o gatilho da história, e, consequentemente, intuitivamente, da similaridade. Porque algumas pessoas se identificaram com aquela história. E foi utilizando. E as reações nos stories que ele pedia, se você se identificou com isso, reaja com um foguinho. E tinha muita reação, então é a demonstração desse gatilho de fato. E aí ele foi descrevendo a história, descrevendo, mostrou pontos altos da carreira dele, depois pontos baixos, já utilizou até mesmo a estrutura de história ali, um pouco ali da jornada. E no final apresentou um vídeo que mostrava como que ele conseguiu tal feito há tantos anos de idade, que eu não lembro, que era bem novo. E aí mostrou, deu uma plausibilidade para o vídeo. Ou seja, ele mostrou a história dele, mostrou para onde ele passou as dificuldades para meio que justificar que ele conseguiu superar alguma coisa. E de que forma que ele superou? Ficou no ar, apresentou no vídeo. Isso gera uma necessidade para a pessoa querer ver o vídeo, gera, de fato, essa curiosidade. Então, com certeza, aquela visualização de vídeo foi muito maior do que ele se não só tivesse postado. Esse vídeo era no YouTube, né? só tivesse postado no YouTube sem falar nada. Então, é interessante que você faça essas essas amarrações assim de história com gatilhos para que você faça essa propaganda e para uns vídeos seus no YouTube até mesmo vídeos que você já postou vídeo raiz sei lá de três meses atrás você pode fazer isso esse que é o legal você trazer ou até mesmo gerar esses gatilhos trazer essa conexão a partir até mesmo de uma pergunta de caixinha ou de direct que ele vai desenvolvendo coloca um emocional o importante de utilizar gatilho é de alguma forma introduzir o emocional em cima daquilo. Introduz o emocional, utiliza o gatilho e vai levar para um vídeo que você vai ver que vai ter resultado, vai ter pessoas querendo ver aquele vídeo.
1: Eu, eu achei interessante duas coisas que você falou. Primeiro, essa palavrinha, né, amarração. E eu achei interessante porque, porque é justamente isso. A gente usa os gatilhos mentais muito também para amarrar. E isso faz muito sentido, por exemplo, durante um vídeo só um vídeo específico, quando você utiliza essas amarrações dentro do vídeo, que aí não é só gatilho mental, tem várias outras estratégias, você aumenta a retenção, você, você faz aquele público ver o seu conteúdo, ver o que você sabe, e a outra coisa que você falou, entra aí, que é você observar qual é o seu objetivo com aquele tipo de vídeo e conseguir maximizar o gatilho ali. Então, por exemplo... Num, poxa, num vídeo, no tela, num cortezinho aqui, eu quero que a pessoa é, veja que eu sei, que eu tenho algo muito legal para ensinar, coisas valiosas, e ela vá lá, é, fique, fique curiosa, fique interessada em assistir mais conteúdos meus. Então, poxa, como é que eu passo isso aqui? Eu preciso de um pouco de curiosidade, preciso de um pouco de autoridade, mostrar que eu sei. Então, como é que eu consigo utilizar bem, é, maximizar bem, e, e daí eu vai entrar numa pergunta que eu vou te fazer A partir disso Como é que eu, assim Beleza, eu tenho que maximizar Mas quais são as formas de fazer isso? Gatilho mental, ele Como é que eu tô usando ele? É falado? É escrito? É demonstrado? Como usar o gatilho mental assim Propriamente dito? Na prática?
0: Aí você vai cair em duas questões Primeiro, qual vídeo que você vai utilizar Isso primeiro? Você tem que decidir Vai ser um raiz que eu vou usar? Vai ser um story, vai ser um anúncio? Beleza, vai ser um stories. Beleza, agora como que eu vou utilizar os gatilhos? Tem diversas, você falou praticamente as formas de utilizar, porque não é só uma que se utiliza, não é só em vídeo que você fala. Você pode, por exemplo, nessa, nessa sequência de stories que eu te falei aqui, ele apresentou fotos junto com uma escrita para mostrar como que era a infância dele, ele tinha essas fotos para comprovar, ele apresentou também alguma viagem que ele falou que foi muito marcante para ele. Então, ele mostrou a foto da janelinha do avião para mostrar que realmente aconteceu comprovações visuais que, além faladas ali, tanto em vídeo quanto em escrita, comprovações visuais ajudam a fortalecer aquilo. Sem contar que você cai ali em... Você utiliza... Utilizando essa sequência, por exemplo, que ele utilizou, você tem dois em um. Dois objetivos em uma única sequência. Por exemplo, o objetivo de assistir ao vídeo no final vai ser concretizado. E também vai ser concretizado o objetivo de da pessoa ter que segurar aqueles stories para ler, reter muito mais os stories, que já é propriamente uma história, então naturalmente vai reter mais. E se retém stories, a entrega é melhor. E se entrega é melhor, pode alcançar uma pessoa que não te acompanhava, ela começa a te acompanhar. Então você vai ter benefícios variados utilizando esse gatilho. E a forma de utilizar ele, você pode comprovar com vídeos, com, mostrando de fato alguma coisa que, que você está se referindo, provando ah, você não acredita nisso aqui, você não acredita no poder que esse assunto tem, olha, olha aqui no próximo Stories o quanto de pessoas que utilizou esse tipo de esse, esse conhecimento para faturar, ou para aprender uma nova língua, ou para utilizar essa língua nova para poder viajar em tal país. Olha isso, aí mostra a comprovação de prints que também é um gatilho que é a prova social, né? Eu até tá, tem uma outra um outro acontecimento também esse vídeo foi, foi, ficou, vai ficar legal porque tá cheio de história <risos> Tem uma tinha uma comprovação assim que foi uma experiência que fizeram no meio de uma rua tinha uma pessoa olhando assim para cima e apontando aí cerca de acho que foi 25% das pessoas que passavam naquela rua paravam e olhavam também para cima depois foi um casal Começou a olhar pra cima si e apontar. Cerca de 45% começou a parar na rua. Olhar assim disfarçado. Pra ver que era alguma coisa. Depois foi uma família de quatro pessoas. Começou a olhar. Cerca de 80% das pessoas paravam pra olhar. 80%. Depois foi, acho que foi 10 pessoas. Aí a porcentagem foi absurda. Foi 97% das pessoas. Mas eram umas 10. Né? Então todo mundo começou a olhar assim. Pra ver se era alguma coisa. Isso mostra que... A prova social, nós, naturalmente, somos tendenciosos a ir em um local ou a comprovar, a, a aceitar a compra ou a frequentar um local que é mais populado ali por pessoas. Isso é um sinal de que o local pode ser bom. Tanto que eu já vi em blogs de assinatura, por exemplo, a utilização dessa prova social de outra forma. Mais de 150 mil assinantes isso já é uma prova social intuitiva. Às vezes estão no detalhes. E esse número estava bem pequeno, assim, lá no final. Mas é um detalhe que conta. A gente não fala, nossa, vou comprar porque tem mais de 150 mil. Mas nosso cérebro fala. A gente não percebe, mas ele está tomando essa decisão. Então, a prova social, por exemplo, é um exemplo fortíssimo de que você pode apresentar ela de diversas formas. Temos aqui a escrita nesse blog. Temos esse exemplo aí. Temos até mesmo da, de restaurantes, que eu já citei aqui também em outros requests uma fila de um restaurante cheia e outra um restaurante vazio, a gente tende a ir no mais cheio, por mais que a gente seria, talvez, melhor recebido ali no no vazio, mas a gente, a gente intuitivamente pensa que tem algo por ali que as pessoas não estão indo naquele. Então, a gente não vai arriscar. Ou uma, outro exemplo. Outro exemplo de prova social que, assim, foi genial. Eu, eu, nossa, esse exemplo vai ficar na mente para sempre para mim. Foi no livro Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Inclusive eu recomendo. Muito. Ele ensina diversas formas de utilizar gatilhos de prova social, assim. E não só esse, mas diversos outros, assim, na prática. Um exemplo foi que tinha um. um e quem conta esse livro, ele conta lá no passado, quando ele era inexperiente. Ele começou a participar de uma empresa que. como fosse um estagiário. Aí o chefe falou assim: Ah, pega essas, esse monte de carta aqui. Vai passando cola e fechando pra mim. Aí ele foi vendo as cartas, tipo, os envelopes, né? De cartinha mesmo. Tava tudo vazio. Ele não entendeu nada. Ele, ele falou, mas pra quê? Ele falou, não pergunta. Só faça. Eu preciso pra amanhã. E era cerca de 3 mil envelopes. Pra caramba. Passava cola, fechava. Passava cola, fechava. Aí o falou, terminando, bota dentro desse saco preto aqui. E amanhã me encontra aqui às 7 da manhã. Beleza. Fez. Aí encontrou. Aí pegou esse saco preto, botou no carro. Foi. A gente chegou numa, num prédio altíssimo de uma, uma indústria lá que tinha na época, de uma empresa, na verdade, que tinha na época. Aí subiram com aquela sacola no elevador, chegaram na sala do, de um, tipo, um gerente. Aí ele chegou, o, o chefe chegou já cumprimentando o gerente. Ô, oh, quanto tempo, cara! gente a marcado essa reunião, até chega um pouquinho mais cedo, eu tava ansioso pra te ver e tal. E o estagiário só olhando assim, falou, caramba, tá, deve que ele se conhece há tempos, né? E foi... Aí chegou, ele nem sentou... Aí o estagiário já tava trazendo a sacola... Botou assim... Tuf. Aí o cara... Tá, mas o que, que é isso aí? Aí o cara... O chefe, né... Que tava com esse estagiário falou... Olha... Falou pro dono da empresa... Isso aqui... É só uma comprovação de que... Do que, que você tá perdendo? Isso aqui é só o número de pessoas que estão elogiando... Todas essas cartas as pessoas estão elogiando o nosso serviço ali... Se eu não me engano, era alguma coisa de jornalismo... De alguma assinatura, de alguma coisa... Aí o cara abriu os olhos, assim, o dono da empresa. Não, mas isso tudo... É, isso aqui tudo e tal. Eu só queria te falar que eu tô com uma fila de pretendentes querendo assinar. E eu só tô, só tô com duas vagas, eu não quero muito, porque eu quero dar atenção pras pessoas que estão fazendo essa parceria comigo. E eu queria te prometer... Prometer, não. Te oferecer essa parceria. E aí, na hora, nem recusou. Não, não, passa lá embaixo, assina com a secretária, tá tudo certo, tá tudo certo. Aí o estagiário, assim... Caralho, como assim? As cartas tá tão vazias. A prova social aplicada de fato. E aí no carro, na volta, ele falou, caramba. Não, você só conseguiu isso porque ele conhecia, você conhecia ele, né? Ele, não, nunca tinha visto que ele cara na minha vida. Foi a primeira vez que a gente se viu. Aí, calma, você cumprimentou ele como se fosse amigo. Ele, é, ué. Aí tá de fato a prova social aplicada com diversos outros gatilhos de urgência, de escassez. Ele deu um misto ali que foi absurdamente muito Sim. bom. Eu Não fiquei assim, esperto. de cara. O, Mas ele botou é... a prova ali, tá? Que pensou assim? Não, abre uma aí, eu quero ler. <risos> Não, é, é, o gato
1: alimentar, é, des... Malandro, né? que na mão. Mas é, a primeira historinha que você falou, eu achei legal, porque... É muito isso, né, cara? De, é, da sensação ali de... Querer fazer parte, de, de, enfim, de querer pertencer... Porque, além da curiosidade, né? Porque todo mundo ali viu a galera olhando pra cima e querer olhar pra cima também. Tipo, o que essa galera tá olhando pra cima? De repente, tá todo mundo olhando pra cima. E é, dá pra fazer um, um paralelo, por exemplo, quando alguém faz alguma pergunta na sala de aula ou, em algum auditório, pede pra levantar a mão, assim, uma boa porcentagem de pessoas só levanta a mão porque o resto da galera levantou. Quem nunca, né? A professora faz aquela pergunta, ah, levanta a mão, quem, não sei o que. Aí você fala, pô, vou esperar pra ver se a galera vai levantar. Se levantar, eu levanto também. Quem acha que a resposta certa é a letra A. Aí você fica assim, esperando, pra ver se a maioria vai levantar. E é isso, é querer fazer parte, né? Querer pertencer da maioria. E isso entra um pouco também, a gente até já comentou em um recast sobre isso. De quando você chama a sua audiência para algum nome, quando tem algum apelido, quando tem alguma coisa íntima ali entre vocês, você cria essa sensação de pertencimento e a pessoa quer pertencer àquilo. A gente até deu o exemplo do Felipe Neto, né, que usa as corujas lá, e, tipo, é uma forma dele chamar, de criar uma conexão ali, de criar uma sensação de pertencimento na audiência. E alguns expertos usam também, não com nomes tão caricatos, né, mas, é, enfim, algum, algum termo legal. Que cria essa, essa, essa sensação. Porque isso é muito real. A gente quer fazer parte de alguma coisa. A gente quer sentir que pertence a alguma coisa. E isso também é um gatilho mental. Que não está não, não necessariamente aplicado em nenhum vídeo. né Está é, no, no, no escopo inteiro. E aquela pergunta que eu, que eu fiz também. Eu, eu, enquanto você respondia. Eu pensei um exemplo. De como é que usa gatilho mental. nessa né? é falando. Se é, enfim. Gatilho mental. Igual a gente comentou no recast. De, de, de vídeo. Enfim. Iluminação e sonorização, até na posição da câmera, né? ele é um gatilho mental, ele traz uma autoridade, que é aquela história do cinema, que, enfim, é, dependendo de como a câmera está posicionada, ou, ou, ou dependendo do tamanho que você aparece diante da câmera em relação aos objetos, aquilo traz autoridade também, traz uma sensação na pessoa que essa, essa, essa sensação é um gatilho mental que foi ali gerado. Então, quando, por exemplo, nesse caso você está muito maior né, que o restante dos objetos, por exemplo, tem uma cadeira, você está muito maior que a cadeira, se tiver a gente atrás, você está ali é, maior que as pessoas que estão atrás por causa do ângulo né, da câmera e tudo mais, cria essa sensação, isso cria uma sensação de autoridade. Então, até assim, você consegue utilizar um gatilho mental. Né? Então, realmente, é uma, muitos, muitas maneiras de, de usar isso, não necessariamente só falado, não só escrito, não só, enfim... É alguma imagem, mas é, é, é muito forte e é muito jeito de utilizar.
0: Existe também a utilização do gatilho, dos gatilhos mentais para pre preparação do público, né? Que é o que acontece ali no vídeo raiz. Aí, por exemplo, você utilizar tanto no vídeo raiz quanto no lançamento de semente, vamos dizer aqui. Você não começa falando já o conteúdo, você começa recebendo as pessoas, preparando elas a... Eu também achava isso como vocês e tal e tal. Depois faz uma plausibilidade para quem não te conhece realmente perceber que, de fato, você é a pessoa indicada para ensinar aquilo. Então, é preciso também entender que os gatilhos mentais eles têm que ser utilizados para comprovar que você também é uma autoridade, quem não ainda te enxerga, porque a autoridade não está em você, está né? na cabeça de quem te assiste. Então, você pode ser autoridade para alguém quando não pode ser para outro. O gatilho mental ele também serve para isso para te explicar às pessoas a autoridade que você tem. E um gatilho, uma, um gatilho mental que é a autoridade, ele pode te permitir utilizar muito mais fácil outros gatilhos, como o do evento. Por exemplo, se uma pessoa que não tem autoridade decide fazer um evento de três dias inteiros pela internet, fazer com que as pessoas fiquem três dias inteiros ali, só ali, só para para almoçar e volta, ela não consegue. Agora é uma pessoa que tem altíssima autoridade consegue fazer isso facilmente e fazer eu dizer não para vários compromissos de três dias seguidos para eu ver aquela pessoa. Então, é, é, é o gatilho mental da autoridade também te permite utilizar outros. Muito mais fáceis, é claro. O gatilho da autoridade, ele, ele abre portas para muitas outras opções que você pode utilizar tanto nos seus vídeos quanto no seu lançamento, quanto na forma de você inovar no seu lançamento também. Então, tem essa parte.
1: A autoridade é um pouco um tabu, assim, né? Tem um, um, uma consciência coletiva de que a autoridade é difícil, que a autoridade só com o tempo que é também, né? É, você está construindo ali, enfim, a sua autoridade na cabeça da audiência aos poucos. Mas ela. Eu vejo a autoridade, em alguns momentos, ela é momentânea, porque eu já me peguei, assim, ali no Instagram. Rolando o meu feed, e aí eu vejo um vídeo. Normalmente, os anúncios que mais aparecem para mim é com edição, enfim, vídeo de pessoas que eu não conheço, nunca vi na minha vida, nunca acompanhei, nunca segui, editou, enfim. Só que ele tá mostrando uma edição que ele fez que, assim, é absurdamente incrível. E tipo, eu não conheço aquela pessoa, então não dá para dizer que ela é uma autoridade para mim se eu nem conheço. Só que, assim. De ver aquilo ali, aí eu falo: Caramba, essa pessoa é muito boa. Ela, assim, é. Não é que nossa, agora ela é autoridade no assunto para mim. Quando falar de edição de vídeo, eu vou lembrar dela. Mas naquele momento, ela mostrou propriedade no que tá fazendo, mostrou que sabe. Então tem um pouco um lance momentâneo de quando você mostra que sabe, mostra, mostra que sabe que está fazendo, que tem condição, que realmente tem muito a agregar. Você momentaneamente. É, atinge essa sensação da, na pessoa. Não necessariamente você precisa construir ali seu império no marketing digital para conseguir atingir o gatilho da autoridade. Porque eu acho que às vezes a pessoa pensa isso. Que, nossa, eu só vou conseguir atingir a autoridade quando é, realmente explodir e tiver uma, milhões de seguidores. Eu acho que não, sinceramente. Eu acho que a autoridade, ela pode ser momentânea, não é igual a quando você realmente tem um milhão de seguidores, enfim, muita prova social, não é igual. Mas, em algum momento, acho que é possível atingir uma sensação semelhante ali, de provar sua propriedade, provar seu potencial no assunto.
0: E você falou essa questão aí dos, dos vídeos que chegam para você, na hora, ver na cabeça, né? que tem como você ter autoridade somente visual com elementos visuais, você consegue ter autoridade no assunto, não importa de que nicho você seja. Isso vale para todos os experts que estão aqui assistindo também. Se você não assistiu o Recast sobre iluminação e sonorização, eu te indico muito agora porque vai valer a pena. Saber utilizar um jogo de luz interessante, saber arrumar um cenário bonito e fazer um seu Reels, por exemplo, utilizando, sei lá, ensinando três coisas para a pessoa aplicar quando ela chegar num estágio legal ali e tá, tal, tá, tá, não importa o nicho. Só de utilizar isso, sua autoridade já eleva. Porque eu paro pra ver, não importa o que seja, quando eu vou, tô rolando o Reels, quando o cenário é bonito, quando tem um jogo de luzes legal, eu paro pra ver o que aquela pessoa tá fazendo. Agora, quando a pessoa começa a filmar, uma câmera toda, nem limpa a câmera, sabe? Aquele... Aquela mancha de polegar que fica. É... Um... Falta de iluminação, e tenta ensinar alguma coisa. Pode ser o melhor ensinamento do mundo, eu não paro para ver. Então, um gatilho mental ali de, de você trazer essa autoridade pode ser esse visual, inclusive. Muito forte. É o que vai fazer a pessoa decidir se vai ver seu vídeo ou não. O seu Reels, no caso. E o que se, eu não sei se você sabe, mas uma métrica que o Instagram valoriza no Reels é a visualização. É a mais forte. Então, se você não garante que, é, que vai ser visto, não importa o que você disse. Não vai valer muito, muita coisa, não. Então, utiliza também boas fontes de iluminação, de, de captação de som, e de uma edição legal. Se você não sabe editar, contratar também. essa questão A gente já entrou nessa questão também em outros requests. Contratar ou não, como é que faz e tal. Mas utilizar uma boa edição é interessante, porque a pessoa que está assistindo não vê aquele, aquela falta de cuidado. Ela vê que você se importou com aquilo, de fazer aquele vídeo legal, e ela clica. Eu já fui várias vezes, nem era o um nicho que me interessava. Fui, cliquei. Para ver outros vídeos da pessoa e eram todos desse mesmo estilo, bonito, tal ali. Um cenário legal. E eu comecei a acompanhar do nada, <risos> nem era uma coisa que eu já tava procurando para ver e simplesmente porque teve um cuidado com, com o cenário, com a iluminação, com o som, com a edição em si, para mostrar qualquer conteúdo que você for fazer, não importa qual nicho você seja, pode ser tarô, pode ser. Costura francesa, pode ser como fazer pão, sei lá, como conseguir emprego nos Estados Unidos, pode ser qualquer coisa. Você utiliza esse cuidado, você vai ter mais visualização. Faz o teste, não fica só por eu falando, não, faz o teste. Eu acho que, sim, quem
1: tem condições, quem está nesse meio e quer investir nisso mesmo, que está é, aí realmente, é, é o que escolheu o que disso aqui, e tem condição de investir em, é, em questões técnicas, não que seja uma obrigação, tá? A gente já fez um request inteiro para desmistificar isso e mostrar meios de né, contornar essa situação. Mas se a pessoa tem condição, investe mesmo, porque realmente, assim, a, a, gente, a gente descobre meios de contornar, de... É, trazer as pessoas de outras formas, enfim. Só que é outra coisa, isso é natural. Quando você bate um olho em um vídeo ali com a câmera profissional, com um áudio super limpo, a pessoa ali é, tá tudo bonitinho, você enxerga de uma forma diferente. Isso é algo natural do ser humano. É, então, se a pessoa tiver condição de investir nisso, é interessante. Porque é, a questão técnica, ela ela tem que ser muito priorizada sabe? Em, em qualquer aspecto às vezes a gente não tem condição de investir nisso e a gente encontra meios mas o objetivo é um dia a gente crescer evoluir, ganhar dinheiro, enfim ter sucesso ali e investir de volta né? investir na questão técnica então assim, pô, eu encontrei um jeito de, sem qualidade técnica, que ótimo porque eu não tenho recurso financeiro construir meu trabalho, alavancar é, com meu, meu, meu projeto e tá dando certo, legal, bacana. Não vou nunca mais investir nisso porque não precisa, não. Pô, é seu trabalho, tá, né? você reinveste de volta para atingir esse, essa questão técnica porque isso realmente traz alguma propriedade. Isso é fato, isso é, como eu falei, natural do ser humano. Então, por isso que independente de qualquer coisa, se você tem condição se você não tem condição, acho que sempre no final o objetivo é você ter condição para conseguir, de fato, investir ele de volta e traz autoridade. Deixa eu te perguntar, Diogo, mudando de assunto agora completamente. Completamente não. Mas você comentou de Stories e tem aquela coisa do Stories ser um pouco pessoal também, é, né, tem o um 2P mais 2T, enfim. É, essa parte pessoal... Ela tem um gatilho ali? Tem algo que dá para usar para criar uma conexão com a audiência bacana?
0: Tem muito. É o gatilho da similaridade. Porque você fazendo coisas que a sua audiência geralmente faz, você consegue se conectar muito mais. Por exemplo, eu acompanho alguns experts que têm uma rotina mais de exercício físico, que pô, bota ali como se fosse um valor dele de que é, é legal fazer, traz saúde e tal, ele mostra fazendo todos os dias, e pô, eu acompanho por causa disso, eu gosto de ver ele fazendo, às vezes eu nem vou fazer, mas ver ele fazendo eu já me sinto bem por ele. <risos> mas assim, é, ver por exemplo, é, uma pessoa que, vamos dizer, que trabalha com confeitaria, ensina confeitaria para ganhar dinheiro com isso, ela pode mostrar, por exemplo, nos stories, ela tentando comprar algum produto para fazer olha gente, olha isso aqui, olha que caro isso aqui, você já depararam com isso na sua cidade, também tá assim? Gera engajamento. A pessoa começa, ah, na minha também, dá pra comprar em tal lugar e estava mais barato. Aí outra pessoa começa e gera um assunto legal. Então, são coisas assim, do individual ali, que são mais informais, que trazem similaridade, traz conteúdo. Quando a gente conecta com alguma pessoa, de alguma forma, é, de uma, um hábito que ela tem, que você quer ter, ou que você tem também, ou uma rotina que é interessante de acompanhar, que você se inspira nela, você acompanha mais o conteúdo. Você agora, como ouvinte, né? usuário ali da plataforma, acompanha mais o conteúdo da pessoa, você interage mais. E agora, para o expert, você recebe mais visualizações, você recebe mais interações, você tem os seus stories melhor entregue Então, aplicar esse gatilho da similaridade na informalidade, no dia a dia, coisas que conectam. Por isso que é interessante... Agora é a hora. Momento avatar. Por isso que é interessante você conhecer o seu avatar de fato. Saber o que, que ele gosta. Saber o que, que ele se interessa e que se conecta com o público. que não adianta. Uma pessoa que tá aqui ensinando confeitaria começar a falar de inglês que as pessoas nem, nem gostam disso, nem querem saber. Não vai conectar. Então você precisa saber o ponto certo ali que você pode falar nos seus stories ou não. É interessante saber isso. É, nessa parte aí do... Do, do Reels aí que eu tava falando é, é interessante também não só tomar cuidado com iluminação e som, mas um simples fato de mudar de cenário. Isso não tem investimento nenhum para você, é simplesmente mudar de cenário. Causa o que? Efeito de novidade. E a gente fica com uma certa não sei se o seu nome é certo ou antecipação ou curiosidade é a mistura dos dois. De como vai acabar aquilo e aonde vai acabar. Principalmente se você for mudar de cenário a cada dica, a cada trecho de fala. Então, isso faz também a aplicação do, dos gatilhos mentais de fato. E uma coisa que você não precisa investir em nada, é só mudar de cenário. Você precisa investir apenas tempo. Vamos colocar só o tempo mesmo, que é para você pausar ali onde você falou, mudar de cenário, continua a fala e vai fazendo. Então, tá vendo que às vezes a gente fica muito... na. Atrás do muro. Ah, eu não vou investir, não. Vou ficar só aqui, porque eu não posso investir agora. Vou tampar meus ouvidos, porque não tem nada para fazer. Já que eu não tenho dinheiro, eu vou ficar aqui atrás do muro mesmo. E fica nessa parte. Não é bem assim. A gente já fez um request disso, de falar várias estratégias de burlar a questão de precisar investir.
1: É, eu quero comentar depois, se isso aí me lembra, viu? Mas é porque eu queria fazer um comentário dos, da, da informação dos stories. É, provavelmente eu esqueci o que eu ia falar, mas enfim... <risos> mas é porque eu gosto muito de, de falar, você está falando da similaridade nos stories né? eu gosto muito de falar que a gente tem que seguir as pessoas que alcançaram o que a gente quer alcançar, né? em toda essa jornada a gente tende a dar ouvido a muita gente a gente tende a ser atingido por muita opinião de pessoas que dizem saber o caminho certo enfim é, e acaba que o quê? A gente acaba ouvindo pessoas que não estão onde a gente quer, não trilharam o caminho que a gente quer e estão fazendo a gente deixar de seguir aonde a gente acredita. Então, eu gosto de pensar que a gente tem que seguir em quem está onde a gente quer estar. Tá, quem chegou onde a gente quer chegar e seguir esse caminho. Que é o mais lógico. Sim. E aí, quando a gente acompanha uma pessoa, quando a gente compra um curso, é porque a gente quer aquele ensinamento que a pessoa tem, a gente quer se tornar, é, assim, entre aspas, o que a pessoa se tornou, uma pessoa que domina aquele assunto, né? Uma referência naquele assunto. Então... Quando você traz no seu stories, não só no stories, mas no conteúdo em geral, você é expert, sabendo que tem pessoas que te veem dessa forma. Quando você traz isso, você cria uma sensação muito bacana de que, tipo, poxa, essa pessoa é igual eu. É uma pessoa normal. É uma pessoa que, em algum momento, esteve aqui onde eu estou agora. Né, porque muitos falam ah, é, essa pessoa aí que está ensinando só, 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 só conseguiu por causa de não sei o que já nasceu é, em, em, em família boa já nasceu rico, enfim tem um monte de coisa, mas quando você mostra que tipo, você é uma pessoa normal como qualquer outra, a audiência enxerga isso e fala, caraca, ele tá aí agora mas ele já foi eu em algum momento ele é uma pessoa normal gente como a gente, e se uma hum. pessoa normal conseguiu eu, que sou normal, também posso conseguir. Então, traz uma sensação de similaridade, traz uma quase que esperança de que é possível, você consegue palpar, assim você, você consegue se enxergar, se espelhar. É uma similaridade com o expert. Né? Isso, que é, isso é, acho que é muito poderoso, é muito bacana, porque tira essas coisas que, às vezes, nos afetam mesmo. A gente fala, poxa, beleza, eu, eu quero chegar aí, mas... Eu não sou ele, sabe? Certamente teve algum privilégio. A gente fica sempre pensando assim. Tipo, não, comigo não vai ser assim. E quando a gente consegue ver que aquela pessoa um dia já foi a gente, a gente fica esperançoso de que é possível. Né? Graças a esse gatilho de similaridade.
0: Você falou uma coisa interessante que é até forte para uma expert utilizar também na audiência. Por quê? Um expert que está ensinando conteúdo, algum, qualquer conteúdo, qualquer área, qualquer nicho, qualquer coisa, ele está trazendo conhecimento. E quem acompanha ele quer chegar onde ele chegou. Ponto. É isso. Ele quer chegar onde o expert chegou, quer fazer o que ele fez. E uma coisa que traz essa, justamente essa similaridade aí de, de enxergar a pessoa como gente, como a gente, são os documentários. Eu já assisti de alguns documentários de pessoas que estão muito, muito lá na frente. E, cara, a conexão que aquilo gera, a emoção que aquilo gera, bem feito, claro, trabalhado, pensado, traz uma história, às vezes, tá até conta uma coisa difícil que a pessoa passou, a gente se emociona com aquilo. É, estou falando do expert em si, da história do expert. É, quem nunca assistiu um documentário... E saiu motivado, triplo, para porra, vou fazer, cara, ele conseguiu fazer isso, vou fazer, vambora. embora isso é até legal incluir um comentário antes de um CPL. Porque a pessoa já entra motivada ali para aprender no CPL. Pô, imagina o poder que aquilo tem. Ali, se a pessoa assistir aquele documentário e for pro CPL desanimada, não tem como, ela já tem que sair. Pô, você traz pessoas mais animadas, traz pessoas com mais energia, principalmente se você toca na emoção. E agora, trazendo também outro tipo de documentário de prova social. Eu já vi diversos documentários, assim, inteiro só de uma pessoa de, de, que estava aplicando, um aluno, no caso, que aplicou e, chego, e chegou. Nada mais simples de, de se entender do que a jornada de um aluno. A gente coloca o expert muito num patamar, quando a gente fala ah, não vou conseguir, não. Ele está no patamar já. Aí ele fala, ah, é? e esse aluno aqui? Estava mais abaixo do que você. Aí eu assim, Eita, aí você começa a ver, começa a se emocionar, começa a se motivar, exatamente, o gatilho mental, ele pode ser quebra de objeção também, justamente por isso, a história, comprovação da prova social, se você mostra mais de uma pessoa fazendo isso, então é até mesmo uma estratégia para você que tá ouvindo a gente, utilizar prova social, documentário seu, de onde você era até onde você chegou, para Motivar essas pessoas que estão entrando no seu CPL para trazer até mesmo uma qualificação inicial delas ali. Ah, beleza. Não tenho orçamento para fazer um documentário. Faz o simples. O simples. Ponto. Vai dar certo. O celular dá é para fazer, pô. Porque, quando você estava
1: falando, fiquei até pensando aqui coisas que a gente poderia fazer. <risos>
0: você acha que eu falei tanto?
1: Já teria que plantar plantar semente.
0: Claro.
1: <risos> Mas ó, sobre o reels lá, que eu lembro que eu, que eu ia falar. Você falou do reels e eu lembrei de uma das estratégias que é com títulos, né? Por exemplo, quando começa o, o reels assim, ah, cinco dicas, pibibibipopopopu. Só nos cinco dicas já 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 cria uma sensação assim, pô, beleza. Tem cinco, vamos ver o que, que é. Se, a, se as primeiras ali for boa, a pessoa normalmente vai chegar no, na quinta, né? Não tem por que não chegar, se ela tá gostando. Mas tem gente que usa é, uma estratégia que é a última é a melhor. Vou já dar o papo. Comigo isso não funciona. Eu, eu não gosto dessas coisas. Mas para algumas pessoas deve funcionar. Porque gera uma curiosidade, né? Você fala, pô, a última é a melhor? Então vou assistir a última. O Reels, no máximo um minuto, tá. Né? Dá, dá para esperar. E talvez seja uma, uma ideia bacana. Mas o que isso me trouxe mais importante é como os títulos são importantes e a gente entra em questão assim, de título, título mesmo, de vídeo, de YouTube, de thumbnail, de headline. A gente entra em muita coisa. E sim, qual a importância disso tudo para atingir gatilho mental?
0: O mais é, que mais atinge ali é a antecipação. Título e thumb... Nossa, thumb ainda mais. Porque se você coloca uma thumb atrativa o seu público ali, acerta na headline, acerta nos elementos visuais, na posição ali da, da thumb, eu já cliquei em um vídeo só por causa da thumb, o vídeo era ruim, aí eu saí. Mas eu entrei no vídeo, porque a thumb era muito boa. Deu aquela expectativa. E tipo assim, a thumb era tão boa que eu imaginei como era o vídeo, porque era como se fosse uma simulação do vídeo, que estava acontecendo. Aí eu entrei e não era assim, aí eu fiquei decepcionado. Então, Ali isso a thumb com seu vídeo, porque senão a sua retenção vai cair, seu watch time cai, seu session time também, e o YouTube fica de mal com você. Assim no YouTube, como
1: né? não pode escrever alguma coisa no, no título ali legal e chegar no vídeo não é.
0: Também prometer e não entregar, também acontece isso. E assim é, saber utilizar essa thumb, esse título de uma forma atrativa, utilizando elementos do avatar. Você traz muito mais pessoas para assistir aquele vídeo, você traz também a sua autoridade, intuitivamente, porque se, pessoas mais, se mais pessoas assistem, mais pessoas gostam, então mais sua autoridade vai crescendo. E aí você tem que saber também a escolher esse momento certo, esse título certo, essa thumb certa, para combinar o máximo ali com o um assunto que você fez no vídeo. Às vezes a gente pensa em uma coisa e não é tão lá, o mais indicado. Não é que você está prometendo uma coisa que não entregou, mas poderia ter algo melhor. Poderia teçar um pouco mais da curiosidade. Então é preciso também você treinar isso. Isso não tem uma regra. Ah, Você coloca esse título aqui que vai dar certo não? É treinável. Você quanto mais títulos você fizer, mais título você vai, mais você vai ficar melhor em fazer título.
1: É, e... Uma coisa que eu acho que dá para fazer é dar uma pesquisada é, em concorrência, ver as thumbs, ver os títulos. Tenta enxergar com um olhar assim, o que, que ele está tentando te atiçar aqui? Que gatilho será que as pessoas estão tá usando? E aí você observa, e observa principalmente o que te deixou curioso, né? o que, que funcionou em você, para você começar a tentar colocar essas coisas na, no seu conteúdo também.
0: E esse que você falou, ah, seis dicas. A última é a melhor. Também não funciona comigo, mas uma coisa que funciona comigo é, por exemplo, a pessoa promete. Seis coisas para eu chegar em um local. Um, um local, não. Um estágio da vida que eu queria. E aí, lá quando passa seis, eu falei para você que ficou até aqui, eu vou te entregar uma sétima dica. Quando ela entrega a sétima dica, eu falo, pô, aí sim. Gostei. Valorização de quem chegou até aqui, reciprocidade, até tá dando um like ali pela reciprocidade. Então você consegue também qualificar a audiência que. que gosta até o final, ela já entende que quem ficar até o final ganha um a mais. Eu prefiro isso do que prometer que a última é melhor. E tem uma é. outra coisa também que eu fico muito, muito, muito curioso. Fico ao mesmo tempo extremamente nervoso que é no Reels. Quando a pessoa fala, é, começa a contar uma história. Nossa, eu sou viciado em histórias de terror e em assistir no Reels. Eu sigo pessoas que contam histórias de terror no Reels. E aí a pessoa começa a contar a história e chega ali num minuto ela fala Like pra parte 2. Ah, caramba! Isso mata, é porque sério, eu vou lá procurar e não tem a parte 2 ainda. Eu, eu já segui uma pessoa por causa disso. Eu não sei né? se isso é bom ou ruim, mas eu segui uma pessoa para ver a parte 2. E, e,
1: cara, tem um, um pessoal que faz um, um... Tipo, até trend, às vezes, algumas coisinhas assim que é, faz o reels dos bastidores mas o reels do bastidor... Fotografia mesmo. Nossa, tem uns, um pessoal de fotografia que eu sigo, que eles meio que filmam assim, como é que eles preparam a foto nos bastidores. E, e, ou também aqueles videozinhos que vai passando e muda, vai trocando, sabe? Faz assim? arrasta rápido assim, troca. Aí filma o bastidor.
0: Ah, eu gosto.
1: Até ensinando, tipo assim: ah, eu você gosto. faz isso aqui, depois faz isso aqui. E aí você fica ali louco para ver o resultado final e como não ficou. mostra o resultado final. Não. Aí eu fico, meu Deus do céu. Aí, cadê o resultado? Aí, só ah, like pra ver o resultado. Só
0: mas é Mas eu já segui. E pode, pode dar certo, porque eu segui a pessoa pra ver a parte 2, que é absolutamente...
1: Não, dá muito certo, cara. Não tem como.
0: <risos> pois é, gatilho mental da curiosidade é aplicado na prática aqui pra vocês. E essa parte aí de ensinar a filmagem, né? Aqui, pô, você começa a ver isso não tem como dar certo, olha que merda que tá cara, muito muito amador aí você olha no final, caraca ficou muito bom, aí eu falo que? Ah, iPhone é <risos> desculpa que eu uso ah, deve ser um celular melhor, porque não é possível cara, é é esse,
1: esses, esses vídeos assim, é só questão de tentar, porque parece é. que é muito difícil, mas é só um bloqueio que você tem na sua mente que você acha que você não vai conseguir, mas só tenta, tá ligado? Pô, não é tão simples não é tão simples, de fato não é tão simples mas também não
0: é tão complicado é questão de tentar e esse aí é um praticamente é de, na, é de fato um Reels de prática, né, porque existem Reels Nutella, no caso, não tô falando que esse é um Nutella, mas os estilos de Reels Nutella são três, né, que eu até falei é de conteúdo, é você colocar uma opinião sua e colocar um de prática esse seria um exemplo de prática um exemplo de prática de, de ter, que poderia ter, de confeitaria e tal, e é você mostrar a prova, gatilho de prova aplicado, que você sabe e que sabe que dá certo. A prova social é quando mais pessoas falam daquilo que é muito bom, que isso aqui vale a pena, ou pessoas que falam ah, fiz isso aqui, deu certo, sem ser o próprio expert. Então, é um gatilho aplicado também. A prática é o gatilho da prova em si.
1: Pois é. Bom, jogo como utilizar gatilhos mentais em cada vídeo do seu lançamento?
0: Vai dar um minuto também? <risos> não,
1: aí você está com tempo.
0: Como utilizar gatilhos mentais nos vídeos do seu lançamento? Primeiramente, observe qual... Observe não. Pense estrategicamente qual vai ser o seu objetivo final. Se você quiser fazer um gatilho mental para levar as pessoas para o seu vídeo, levar as pessoas para o evento, para venda, para interagir em alguma coisa do Stories em si, então, defina seu objetivo. Segundo passo. Defina qual a plataforma que você vai fazer isso. Né? Se é Instagram, se é YouTube. Por quê? Isso também influencia. Como você pode espaçar as informações? Se for Stories, tem que espaçar elas igualmente. Variar entre vídeo, imagem, foto. Vai variando. Se for um vídeo raiz, você consegue fazer tudo em vídeo. Mas aí você tem que primeiramente fazer um roteiro. Então, decidir a plataforma, decidir o formato do vídeo. Você vai saber como que você vai planejar ele. E aí, depois você vai utilizar gatilhos que realmente fazem sentido com aquilo. Porque não tem como você utilizar um gatilho mental de, deixa eu ver, prova, não, de referência, de referência que eu falei aqui nesse vídeo, em um, um vídeo que não é para vender, assim, não sei de fato como colocaria isso. Então são gatilhos que são apropriados para aquele momento, porque às vezes as pessoas começam a encher de gatilho aleatório, achando que quantidade é resultado, mas não é, é qualidade do, do gatilho aplicado. E você utilizar isso da forma mais natural possível, incrementando ali na história, sutilmente, nada muito escrachado ali a pessoa saber, nossa, de fato está tá usando aqui. Mas, a pessoa saber que você tá usando não é fator para desistir. Não. Eu sei diversas vezes que a pessoa tá usando gatilho comigo, eu falar, gatilho mental dá tal coisa, hein, eu quero. Aí vai e vai e compra e assiste. Tem não, que fazer. Se,
1: for, se for parar por isso, você não assiste mais nada porque sempre vai estar usando. E eu acho que isso que é o legal é, é inclusive, por sempre estar usando, eu acho que uma dica legal que fica para o pessoal é você usa, até sem querer, né? Como a gente disse. Então, pô, pega algum vídeo seu que foi legal, algum Nutella seu que foi legal, que deu visualização, pega e fala, poxa, o que que isso aí tem de especial? Será que foi o assunto? Será que foi é, a qualidade aqui? Ou será que eu usei algum título bacana? Será que eu atingi algum gatilho? O que que esse vídeo tá atingindo aqui que deu certo esse? Começa a tentar analisar isso para usar mais vezes, né? É aquilo que a gente falou, usando você sempre tá. Só que maximiza, maximiza isso.
0: E direciona também. Às vezes a gente não direciona nossas energias pro local certo e não, não consegue utilizar o melhor proveito daquilo também, do gatilho mental. Exatamente.
1: Agora, eu quero, quero, quero minha tag.
0: Ai! <risos> que tag a gente pode utilizar aqui, porque... Ó, oh, antes inclusive... vamos dar um oi
1: pra Kelly, não sei se Kelly tá aí ainda, mas ela mandou um oi, a gente se fala com Kelly, tá assim, Kelly. Caraca,
0: é verdade. ensinando também, top esse conteúdo. Muito obrigado aí. E... Kelly apareceu aí, se tiver entre a gente aí também, pode mandar um oi aí ainda. Ajudar na tag. Deixa eu ver aqui. Kelly ajuda a gente na tag. <risos> <risos> e, inclusive, até queria me desculpar que no último, na última live de segunda-feira, que foi a fake live, eu esqueci de colocar a tag, simplesmente. Mas assim, no vídeo, é mas mesmo? eu coloquei. Eu coloquei depois. A hashtag foi... É... O ouro está nos comentários. Foi a live 007. Mas é eu não falei em vídeo, em fato. Mas tá aqui salvo, então. Tá de boa. Tô criando aqui o card. E... Eu nunca
1: consegui ficar pensando em tag enquanto está o episódio.
0: Eu tentei, eu confesso que eu tentei, mas tava muito legal que eu falei, ah, depois eu penso nisso. <risos> a gente é... pode
1: botar. Tchau, 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 tchau. Produção, Calma, cadê a produção? Produção o não fez tag, não?
0: Produção, fala aí se você pensou em tag.
1: Então aí, ó. Sem tags. Calma aí. Não é uma hum. boa tag, calma aí.
0: <risos> Hashtag, calma aí, pode foda. colocar aqui, eu tô preenchendo aqui já pelo menos o um nome pra ir tomando tempo. Hashtag 011, caramba. 11, 11, mais de 11 horas de conteúdo aqui pra você. De graça. Pois é. Recast 011. <coughs> Hashtag não bastante. olhe pra cima. <risos> <risos> Pô, aí, achei é... que tava com a tela. Não tá, não.
1: Aí, agora sim. Foi? Foi. Foi. E aí? Request 011. Não olhe pra cima o nome do filme mesmo. A produção tá perguntando aí. O que, que tá faltando? Não, não olhe para cima. de cap. Agora que tá no clima de fim de request, a gente pode falar de assuntos diferentes?
0: É, aqui a gente pode liberar. E não pode sair do avatar, não, senão o jogo briga. Colocar não olhe para cima por causa daquele gatilho que eu falei oh, aqui da prova social. Ah, tá. Todo mundo tá olhando para cima. Quem tava nesse, nesse request desde o início sabe por quê. E tá aí, e ó, usar
1: muito... E usar um nome, um nome assim, ó, conhecido, por exemplo. Não olha para cima o nome do filme. Aí meio que cria uma sensação de que, beleza, eu conheço isso. Isso é algum gatinho? Não sabemos. É porque Mas pode, agora... pode não
0: ser. Pode, não pode. É mais assim, pô, eu conheço isso, mas por que que eles citaram isso? Quero ver. É, exatamente. Pô, curti essa, esse design aqui que colocaram aqui na, na tela, eu e você aqui embaixo. Nem tinha reparado nessa parte, porque ficava do lado antes. Boa produção. Não, pô, assim.
1: Foi até eu foi produção, não. É, que é, tava em né? É. Todo respeito e produção. <risos> mas aí... Pô, hoje é você isso. não colocou a artezinha que alguém fez. Sempre você se coloca, você acha sempre muito legal, mas
0: enfim... É verdade, eu vou postar lá agora, inclusive, aí vocês comentam Não com essa busto. hashtag com você é melhor aprendizado. Hoje foi correria, hoje foi correria. Eu então é. vou encerrar aqui o nosso Recast, que a gente já tá no papo para o Recast. É,
1: vai, até... rolar um, vai rolar um novo podcast, que se chama Pós Recast.
0: Pós é... Recast, bastidores aí. É isso. E até quinta-feira, que vem, nove e meia da manhã, mas antes temos nossa live segunda-feira, 19h30, e, e olha, já vou adiantar Tudo. aqui, a live de segunda-feira vai tender, vou até me colocar aqui, vai tender a ser a live maior que teve no canal, porque é conteúdo demais, a maior live do canal. Ó, só para ter uma base para vocês, na última live eu falei que não ia durar nem 30 minutos, durou uma hora. Essa eu falei que vai durar... Essa próxima eu falei que vai durar umas três. Então vamos colocar umas sete horas de live. Vai falar de Avatar tá? <risos> Não, longe disso. <risos> sete horas de live aí, a primeira vez aí. Caraca. Vamos ver Mais se vai é dar de... certo. É isso aí. Até a próxima. Bom,
1: muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até o próximo Recast. Até a live também de segunda, 19h30. É isso, isso aí. Hashtag não olha pra cima. Valeu. Um abraço.